0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour mes amis Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette édition qui, je suis certaine, va vraiment vous intéresser. En effet, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous après 45 ans. Mais de quoi s'agit-il Ça vous va si je vous parle de, du beau jour où vous avez commencé à ressentir une gêne en lisant un livre ou votre téléphone et que vous vous êtes vu acheter en catimini des loupes chez votre pharmacien pour pouvoir déchiffrer les petites lettres. Au début, vous vous êtes contenté de ces lunettes d'appoint que vous perdiez tout le temps. Mais, mais, mais... La presbytie s'est installée et bientôt vous avez eu besoin de voir un ophtalmologue qui vous a prescrit des lunettes progressives. Certains le vivent bien, car ils ont toujours porté des lunettes, tout comme moi. Et pour d'autres, c'est un moment difficile, car porter des lunettes pour lire trahit notre âge, c'est vrai. Et ils ont l'impression que ça leur donne un coup de vieux. Eh bien pour ceux qui le vivent mal, il y a une solution. Oui après 45 ans, on devient presbyte, c'est vrai. Mais on peut se passer de lunettes grâce à la chirurgie réfractive. Et pour en parler, j'ai invité le docteur Cathy Albouganem, qui est chirurgien ophtalmologue, et on peut dire hyper spécialiste en chirurgie réfractive et chirurgie de la cataracte. Bonjour Cathy Bonjour Alors... Je, euh, je suis très très honorée de te recevoir aujourd'hui parce que tu es connu mondialement dans ta spécialité et je voulais que tu nous parles justement de la presbytie et de toutes les maladies de, de l'œil, tout ce que l'on peut avoir après 45
1: ans. Donc ma première question c'est déjà je voudrais que tu te présentes. Alors bonjour Isabelle, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être de, de, là. Je suis euh, le docteur Cathy Albouganem, donc je suis spécialisée en chirurgie réfractive et en chirurgie de la cataracte. Et c'est euh, surtout euh, cela que je fais euh, toute la journée et je oui. suis euh, ophtalmologiste donc à Paris. Merci beaucoup. Alors j'aimerais d'abord que l'on
0: aborde le premier sujet, c'est en premier lieu Qu'est-ce que c'est que la chirurgie de la réfractive
1: La chirurgie réfractive, c'est toute la chirurgie de la réfraction, mmh. c'est-à-dire corriger les défauts de vision que sont la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et puis bien évidemment, après 45 ans, la presbytie. Comment ça se passe Ça marche comment Comment tu fais En fait, le but, c'est de remodeler la cornée avec le laser. Et le, le laser, c'est un sculpteur qui va modifier les rayons de courbure pour que les images soient vues nettes par l'œil. D'accord, mais est-ce que c'est douloureux parce que c'est un laser quand même sur la cornée Alors, c'est pas douloureux parce qu'on a un anesthésiant local très efficace. Donc, mm -hmm. c'est juste une anesthésie avec des colliers, avec des gouttes. Donc, c'est absolument pas douloureux. C'est toujours un petit peu anxiogène de se faire opérer des yeux. Mais aujourd'hui, nos lasers sont d'une efficacité redoutable. C'est précis, très fiable et très sûr. Donc, c'est pas risqué c'est très peu risqué, il n'y a pas de chirurgie sans risque du tout, mais les risques sont très très euh, faibles d'une part. On peut avoir les yeux un petit peu secs au début, on peut avoir euh, une vision avec des, des, des halos, un tout petit peu brumeux quelques jours, mais ça, tout ça, ça cède très très vite et euh, maintenant, on n'a quasiment plus d'aléans. Moi j'ai quelques
0: questions à te poser que les auditeurs nous ont posées euh, au préalable. Euh, je voudrais savoir déjà
1: si cette chirurgie ne concerne pas que les myopes Alors non, on a commencé par euh, corriger la myopie effectivement dans mm -hmm. les années 90, donc c'est une chirurgie qui est ancienne. Hein, le premier laser français a, a été installé au 15-20 et j'ai pu avoir la chance de faire partie de la première évaluation française de cette chirurgie ah, réfractive. Et effectivement au début on disait on fait du laser et on fait du laser sur la myopie, c'était la seule solution. Et puis on a rajouté la correction de l'astigmatisme, la correction de l'hypermétropie et la correction de la presbytie, ce qui fait qu'aujourd'hui au laser on peut corriger tous les défauts de vision. Très bien, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Donc
0: après 45 ans, on est presbyte. Est-ce qu'on doit attendre que notre presbytie soit stabilisée pour se faire opérer
1: Non, bien sûr, parce qu'elle sera stabilisée à 60 ans. Donc en ah, fait, il y a pas de, il y a pas, on va pas attendre 60 ans pour se faire opérer de la presbytie. Bien évidemment, on la prévoit. L'âge idéal, c'est effectivement 45-50 ans pour opérer. Enfin, il y a pas d'âge. Je dirais qu'il y a pas d'âge vraiment. S'il n'y a que la presbytie à corriger, c'est effectivement plutôt proche de la cinquantaine. Euh, si on est myope et astigmate en même temps, ben on va se faire opérer à n'importe quel âge de la vie euh, après 18 ans, bien sûr, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite stabilité. Mais revenons à la presbytie. La presbytie évolue dans le temps. Entre 45 et 60 ans, elle va évoluer. Nous, on va la corriger pour que la chirurgie dure une bonne dizaine d'années.
0: Très bien. Il y a une autre question par une auditrice qui nous demande, on dit qu'on
1: ne peut plus porter ses lentilles. Est-ce vrai C'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, on, on opère beaucoup de patients qui ne supportent plus leurs lentilles de contact, qui en ont assez, des manipulations, qui en ont assez parce qu'ils trouvent que ça, ça donne les yeux secs, etc. Donc ces patients-là, bien évidemment, ils ne supportent pas les lentilles avant, ils ne les supporteront pas plus après. Oui, c'est logique. Mais si, voilà, mais si on se fait opérer et qu'après, on veut porter des lentilles pour une réaction X ou Y, euh, ça ne pose aucun problème.
0: Bon, c'est... J'espère que ça a rassuré notre auditrice. Et est-ce que tu peux me dire combien tu opères par an de, pour rassurer aussi nos auditeurs C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont opérés de la réfractive.
1: Alors moi, je ne fais que ça. Donc bien évidemment, c'est des chiffres qui sont euh, importants. Euh, moi, j'opère à la clinique de la vision. À la clinique de la vision, on opère plus de 6000 patients par an. Donc c'est euh, énorme. Et c'est des chirurgies maintenant qu'on fait beaucoup, qui sont standardisées, très bien codifiées. Nos lasers, comme je le disais, sont très précis et très sûrs. Et donc on opère effectivement beaucoup. Mais ce n'est pas encore... C'est pas encore un rat de marée. Euh, c'est des, des patients qui sont, on opère à peu près 100 000 patients par an euh, en France.
0: Ah, c'est énorme. Mmh. Est-ce qu'il y a des retouches à faire une fois qu'on s'est fait opérer?
1: Alors, on peut, euh, bien évidemment, réopérer des patients. C'est-à-dire que, de deux choses. Une, soit le résultat que l'on a visé n'est pas exactement celui qu'on qu qu souhaitait, ou bien que le patient, pour finir, veut qu'on ajuste euh, une focale, pour euh, quand on les opère de la presbycine, ou disent tiens, j'aimerais mieux voir un tout petit peu mieux de loin, ou mieux de près, etc. Euh, trois mois après la chirurgie, on peut rajouter quelques impacts de laser et on modifie la focale. Ça, ça se fait très facilement. Des patients qu'on a opérés il y a 15 ans, puisque moi, je fais de la chirurgie réfractive depuis oui. 30 ans, donc j'ai des patients qu'on a opérés il y a 30 ans... <rire> qu'on a opéré il y a 15 ans oui. et qui deviennent presbytes, justement, oui. Et eh ben, on les, on les opère de leur presbytie. Donc, on peut réopérer des patients plusieurs années après la première intervention. D'ailleurs, je pense à ça. Est-ce qu'on peut se faire opérer de la cataracte après Bien évidemment. Et ça, c'est une idée reçue, effectivement. Il n'y a aucun problème pour se faire opérer de la cataracte en ayant été opéré de chirurgie réfractive pour enlever les lunettes avant.
0: Bon, comme ça, on est en train de balayer toutes les idées reçues, là. Euh... Évidemment, il y a une autre question que je me pose et que certainement les gens se posent, c'est une question de budget. Ça coûte combien en général à peu près
1: Alors, c'est une chirurgie qui est, qui est relativement onéreuse parce qu'on a du matériel qui est très cher. Mm -hmm. euh, il, faut le, il, faut une, il y a une maintenance, c'est-à-dire que c'est des, comme des, des voitures de Formule 1, c'est-à-dire que vraiment, nos lasers, il faut qu'ils soient parfaitement bien entretenus euh, et, et il y a du matériel que l'on jette après chaque œil de chaque patient. Donc, du, consommable. Tu, du consommable. Tout à fait, ça s'appelle consommable. Et c est, c est tout ça, ça fait un coût malgré tout. Donc, il faut qu'on... Il faut considérer que le chirurgie, la presbycise c'est autour de 3500 euros pour les deux yeux, frais de clinique compris. C'est à peu près ce, ce montant-là. Alors, sur, si, on le, si on le considère en un seul coup, c'est vrai que c'est très cher. Si on le considère sur une décennie, ça devient beaucoup moins cher. Oui.
0: Et d'ailleurs, est-ce que la sécurité sociale rembourse quelque chose ou les mutuelles
1: alors, la sécurité sociale ne rembourse rien parce qu'elle considère que c'est une chirurgie de confort. Par contre, les mutuelles commencent vraiment à s'intéresser aux problèmes parce qu'ils se rendent compte malgré tout qu'ils font des économies de verres correcteurs qui sont quand même très chères.
0: Oui, donc moi je sais par exemple que ma mutuelle euh, participe si je me fais opérer de la chirurgie réfractive, Et, oui, et ça,
1: de plus en plus de mutuelles, effectivement, commencent à rembourser une certaine somme, ils participent à à à enfin, au, 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 au règlement de l'intervention.
0: Alors nous nous retrouvons en compagnie du docteur Cathy Albouganem, qui est chirurgien-ophtalmologue et hyper spécialiste en chirurgie réfractive et en chirurgie de la cataracte. C'est pour ça que je l'ai invité dans mon émission. On a parlé en première partie de la chirurgie réfractive. Et maintenant, évidemment, avec la logique, on va parler de la chirurgie de la cataracte. Donc, qu'est-ce que c'est que la chirurgie de la cataracte, Cathy
1: Alors, la, la cataracte, c'est l'opacification du cristallin. Oui. Le cristallin, c'est une lentille qui est à l'intérieur de l'œil et cette lentille nous, nous sert à accommoder. C'est-à-dire que l'œil, quand on est jeune puisqu'on a parlé de la presbycie tout à l'heure. Oui. Lorsqu'on est jeune, on a la possibilité de passer de la vision de loin à la vision de près, sans faire d'efforts, sans s'en apercevoir. C'est voilà, Alors C'est quelque chose de fantastique, puisque aujourd'hui, on ne sait pas le reproduire, ce, ce phénomène qui s'appelle l'accommodation. Oui. Et cette, cette capacité qu'a l'œil de, de passer de la vision de loin à la vision de près, sans s'en apercevoir, c'est lié à la modification de la courbure du cristallin. Et ce cristallin, avec le temps, il ne modifie plus sa courbure, c'est la presbytie. Il modifie sa transparence, c'est la cataracte. Donc la, la, la chirurgie de la cataracte, c'est l'opacification du cristallin. D'accord, et ça se passe comment Alors donc, on a, donc, notre
0: cristallin est opacifié et à ce moment-là, toi, tu vas intervenir. Bon, déjà, j'ai une première question comme ça qui me vient. C'est qu'autour de moi, j'ai de plus en plus d'amis. Bon, j'ai 55 ans, d'accord. Mais quand même, je trouve que c'est jeune. Avant, pour moi, je pensais que les gens, ils allaient se faire opérer la cataracte à 80 ans. Or, je vois des amis qui ont 55 ans et qui se font opérer. D'ailleurs, ils en parlent pas. Ils ont honte de ça.
1: Alors, en fait, la chirurgie de la cataracte, effectivement, il y a une génération, c'était plutôt des patients qui avaient 75 ans qui étaient opérés. Aujourd'hui cette cataracte, elle, le, le, la manifestation de, de, de la cataracte, c'est de voir moins bien, mmh. d'être inconfortable, d'avoir des lunettes sales, enfin une sensation d'avoir des lunettes oui. sales, d'être ébloui. Et ces symptômes, aujourd'hui, quand on a 60 ans et qu'on qu commence à les avoir, eh bien, on, on, comme on est dynamique, on fait plein de choses, qu'on oui, conduit, etc., on a besoin d'avoir une vision plus performante qu'il y a 50 ans. Et du coup, on opère les patients quand ils ressentent une gêne. Donc, c'est vrai qu'on opère aujourd'hui probablement les patients un petit peu plus tôt que ce qu'on faisait il y a une trentaine d'années. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la chirurgie de la cataracte, elle est devenue réfractive. On parlait de la chirurgie réfractive au laser tout à l'heure, pour modifier la courbure et enlever les lunettes des patients. Quand on opère les patients de la cataracte aujourd'hui, on leur allège ou on leur enlève leurs lunettes. Alors pourquoi C'est parce que quand on opère de la cataracte, on va retirer cette lentille qui est le cristallin et on va la remplacer par une autre lentille qui s'appelle un implant intraoculaire. Et ces implants intraoculaires, ils sont calculés en fonction d'un certain nombre de données de chaque œil, de chaque patient, et ils peuvent corriger les défauts de vision des patients.
0: Donc tu es en train de me dire qu'on peut, après une opération de la cataracte, ne plus
1: porter de, de lunettes grâce à ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont affranchis de leur correction, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de lunettes après la chirurgie de la cataracte, ou ils ont des lunettes de repos très occasionnelles. Donc, Donc on ça a... peut être formidable finalement. Exactement, <rire> c'est-à-dire que la, la, la cataracte est une... La chirurgie, la cataracte, c'est devenu une chirurgie réfractive. On enlève en même temps, ou on allège, quand on ne peut pas, pour des raisons euh, anatomiques ou des, des pathologies, mais on enlève ou on allège la, les, les lunettes des patients quand on opère de, la, de leur cataracte. Mais est-ce qu'on
0: peut avoir... Euh, est-ce qu'il y a des médicaments, ou est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent provoquer
1: des cataractes plus jeunes Oui, on a des maladies... On peut avoir des cataractes de l'enfant, hein, il y a des cataractes qu'on appelle congénitales. Oui, C'est-à-dire oui. que les enfants naissent effectivement avec une cataracte, donc on les opère enfants. Et on a des pathologies qui entraînent des cataractes. Je parle du diabète en, en premier lieu. Oui, par exemple. Euh, le tabac, le soleil euh, en, sont, induisent des cataractes. Des médicaments comme la cortisone peuvent, peuvent entraîner des cataractes. Donc on peut avoir des cataractes beaucoup plus jeunes. Il n'y a quasiment pas d'âge, je dirais. Euh, on peut avoir une cataracte à tous les âges. Donc il ne faut pas avoir honte Non, il n'y a aucune honte à se faire opérer de la cataracte, oui, surtout toi, que c'est une chirurgie milieu. légère.
0: Cathy, tu es dans le milieu, mais je peux t'assurer que moi, j'ai plusieurs amis, je t'assure, ils, ils ont parlé à demi-mot. J'ai eu une
1: cataracte. Parce qu'en fait, dans l'idée habituelle, la, la cataracte, c'est une chirurgie que l'on a euh, chez le patient âgé. Ça. Mais ce n'est plus du tout le cas. Voilà. D'abord, d'abord, parce qu'à 75 ans, on n'est pas âgé. Oui, D'une part. On est encore très dynamique. 80 ans, on est, il y a plein de patients qui conduisent leur voiture, qui font plein de choses, qui voyagent, qui, donc, on n'est pas, c'est pas une pathologie. Mais dans le, dans, effectivement, dans, dans le, le la conscience collective, je dirais, mmh. c'est une pathologie des, des gens âgés.
0: Et je voulais justement qu'on, qu'on en parle de ça. Et qu'on, euh, fasse en sorte que les gens, euh, n'aient pas peur, euh, s'ils ont une cataracte, c'est pas la fin du monde. Alors, déjà ensuite. Tu as expliqué qu'on on pouvait être opéré. Jeune, que ça pouvait être une chirurgie de réfractive qui permet Mais... de ne plus porter de lunettes. Mais alors maintenant, comment ça se passe Est-ce Par
1: exemple, je vais te poser une question bête. Est-ce qu'on se fait opérer des deux yeux Alors, pas pour le moment en France. C'est pas encore admis. Bien, il y a des pays qui commencent à le faire parce qu'on on s'est aperçu qu'effectivement, c'est une chirurgie avec très 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 peu de complications. À partir du moment où on n'a pas de complications, on peut opérer les deux yeux le même jour. C'était la peur de la complication souvent qui fait opérer un œil puis l'autre. Donc, on commence à le faire dans certains pays et je pense que on y arrivera également en France. C'est une chirurgie qui est légère, c'est-à-dire que légère sur le plan de l'intervention puisque c'est une anesthésie locale qui est euh, potentialisée, il y, a, il y a un anesthésiste c'est-à-dire bon, qu'on décontracte le patient. Et on ne se veut pas endormir complètement Non, c'est une, une anesthésie locale Du
0: coup, on entend tout ce qui se passe autour
1: on peut, mais on peut être déconnecté. Si justement l'anesthésiste peut déconnecter. C'est une chirurgie rapide, en une demi-heure maximum d'intervention, installation du patient comprise, l'intervention est faite. Donc c'est ambulatoire. Ambulatoire strict, c'est-à-dire qu'on passe deux heures grand maximum à la clinique. C'est incroyable. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait. Enfin ça, ça s'intègre dans une, dans, même dans une. Quand on est encore actif, on peut, on peut effectivement en bénéficier. Et en post-opératoire, il y a simplement des colliers à mettre. Ça fait pas mal pendant, ça fait pas mal après, et on récupère très vite sa vision. Donc franchement. C'est une chirurgie pour le patient assez légère. Maintenant, c'est une chirurgie. C'est pas un coup de baguette magique. C'est une intervention chirurgicale. Il faut la prendre en considération. Il faut suivre les traitements, euh, faire ce que l'ophtalmologiste donne comme conseil, se reposer après et se reposer un petit peu après, mais on peut reprendre son travail le lendemain.
0: Bon, écoute, en tous les cas, on a parlé déjà de la chirurgie réfractive, de la chirurgie de la cataracte. J'aimerais bien parler d'autre chose qui arrive à beaucoup de personnes, de plus en plus de monde d'ailleurs tu m'as expliqué c'est l'œil sec. Il y a un syndrome de l'œil sec à l'heure actuelle et d'ailleurs, je
1: crois que dans ton cabinet à Paris tu as ouvert une consultation spécifique Tout à fait, on a ouvert une consultation pour les, 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 la sécheresse oculaire parce que d'une part dans, dans mon hyperspécialité euh, à la fois la chirurgie réfractive et la chirurgie du cristallin, quand, euh, quand on enlève les lunettes des patients, c'est-à-dire qu'on leur met des implants qui peuvent corriger toutes les distances de vision, de vision on a besoin d'avoir une surface oculaire parfaitement saine. Et donc les patients qui ont des yeux secs, ils peuvent euh, altérer un petit peu le résultat que l'on a obtenu, même s'il est excellent. S'ils ont les yeux secs, ça dépolie un petit peu la cornée, c'est-à-dire qu'ils voient comme à travers une buée. Donc, euh, la sécheresse oculaire, c'est à prendre en considération, et puis en plus parce que ça gêne les patients. Donc, on a ouvert une, une consultation euh, au cabinet à Paris pour euh, effectivement euh, euh, avoir. Et on a mis en place une, une structure qui nous permet de prendre en charge globalement le patient. C'est un, euh, un parcours. Exactement. C'est un parcours, c'est-à-dire que euh, moi j'ai une sophrologue qui m'aide et qui. Ah là, euh, carrément
0: une sophrologue. Ouais, qui, qui, Mais qui pourquoi a...
1: Alors, la sophrologue, elle a, elle a un rôle pour. Euh, c'est parfois chez des patients très lourds. C cette, cette pathologie. On a les yeux secs, c'est une souffrance quotidienne. C'est absolument pas grave, la sécheresse oculaire, mmh. mais ça gêne tout le temps. Et les patients, euh, la, la sophrologue, elle, elle, elle les aide à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui n'est pas oui. toujours facile. Le, le, les patients, souvent, ils n'expriment pas trop ce qu'ils ressentent avec le médecin. Et c'est vrai qu'elles mettent beaucoup dans ce domaine-là. C'est-à-dire que qu'elles euh, posent des questions aux patients les antécédents, est-ce qu'ils sont bien euh, suivis Est-ce qu'ils font du sport Est-ce qu'ils voient beaucoup Qu'est-ce qu'ils ont comme antécédent Et moi, ça m'aide beaucoup à appréhender aussi cette, euh, cette pathologie. Euh, J'ai une orthoptiste, bien évidemment, qui fait une, énormément d'examens complémentaires pour le diagnostic. Et puis, je récupère toutes ces données. Et puis, ça me permet de voir, en examinant le patient et en ayant déjà un certain nombre de, de, de données qui me sont transmises au préalable, de, de savoir vers quoi on peut s'orienter dans le cas du patient. Donc, tu as... Beaucoup de personnes qui ont des sécheresses oculaires. C'est quelque chose de très fréquent aujourd'hui. Euh, on a probablement euh, la pollution, la sécheresse, le, le, le réchauffement climatique, les ordinateurs qui sont un facteur énorme de, de sécheresse oculaire parce que quand on est devant un ordinateur, on cligne moins des yeux. Mmh. Le fait oui, de moins vrai. cligner des yeux, ça eh ben on on sèche la, la surface. Puis le téléphone. Le téléphone. Enfin, on, est, on est sur des écrans globalement. Oui, vrai. Et puis il euh, y a aussi les problèmes endocriniens, il y a aussi les. les, les, les voilà, il y, y a énormément de facteurs, l'allergie donc c'est tout ça, c'est les... Les, les médicaments moi je vais te euh...
0: mon petit exemple personnel, c'est que j'ai un fils qui est handicapé mental et il a donc des médicaments euh, des antidépresseurs etc et en fait il était toujours ah. en train de se plaindre des yeux mais vraiment il se serait arraché les yeux les et antidépresseurs, comme il était handicapé oui. on ne faisait pas difficile. la relation oui. et d'un seul coup en assistant à ton euh, congrès, j'ai écouté euh, en fait, une... j'ai écouté ce que tu disais et j'ai fait un tilt dans ma tête, mais mon fils, il a ça. Et donc, je te remercie énormément parce que beaucoup de chirurgiens, beaucoup de, de médecins ophtalmologues ne veulent pas traiter cela parce qu'ils n'aiment pas spécifiquement suivre ce genre de patient tel. Et toi, tu as beaucoup d'empathie
1: et tu as créé carrément une consultation. Oui, c'était effectivement quelque chose qui me, qui me tenait à cœur parce que, comme je le disais, c'est important dans, dans l'hyperspécialité que je fais. Et puis, on a la possibilité d'avoir euh, une plateforme de, 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 de traitement maintenant euh, qui nous permet d'améliorer la surface oculaire, de relancer la sécrétion, de diminuer l'inflammation et ça se rajoute aux colire que l'on peut prescrire aux patients et qui parfois ne suffisent pas. D'accord, donc tu peux proposer des colires ou encore... Euh des Donc, machines qui des relancent machines. voilà qui, qui aident enfin des, des 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 on a des appareils qui permettent maintenant d'aider les patients et de relancer la sécrétion euh, enfin d'aider à améliorer la surface oculaire en parallèle avec les colliers. Donc pour terminer l'émission, on a encore
0: une petite minute et j'ai oublié de te parler de quelque chose que tout à l'heure tu as parlé de la chirurgie réfractive et je pense que c'est très important de parler aussi du fait que quand tu fais une chirurgie de la cataracte, tu peux mettre des implants qui permettent de ne plus porter de lunettes. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais savoir, c'est quoi ces implants que tu peux mettre
1: Alors, quand on opère de la cataracte, systématiquement, de nos jours, on remplace ce cristallin qui est une lentille avec un, un certain pouvoir réfractif par euh, une autre lentille. Mm -hmm. Donc, cette autre lentille, c'est un implant. Cet implant, il va être calculé, on l'a dit, pour chaque œil de chaque patient. Donc, en fonction d'un certain nombre de paramètres, on va calculer la puissance de l'implant que l'on va insérer dans l'œil pour que le patient puisse se passer de lunettes. Donc, et lorsqu'on mesure ces paramètres, on va calculer euh, en fonction de ce que le patient désire. On va lui demander s'il veut voir de loin, s'il veut voir euh, plutôt de près, s'il veut corriger. Euh, on peut aussi corriger son astigmatisme, on l'a dit. On peut corriger tout, donc En fait, on peut corriger tout avec les implants en calculant le bon implant. Et on peut aussi, si le patient n'a aucune autre pathologie, parce que ça nécessite des yeux qui, qui ne sont atteints que de la cataracte, il ne faut pas par exemple avoir une pathologie maculaire ou avoir diabétique ou des choses comme ça, on peut rajouter, enfin, mettre un implant que l'on appelle multifocal ou à profondeur de champ. Ces implants, en fait, ils vont, ils vont corriger plusieurs distances de vision en même temps. Et si le patient est astigmate, en plus, eh ben, on va mettre un implant multifocal ou à profondeur de champ, ce qu'on appelle thorique, donc il va corriger l'astigmatisme. Donc quand on calcule l'implant, c'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on voit avec le patient quelles sont ses habitudes de vie, quel besoin visuel il a, quelle distance il veut corriger. Et on peut effectivement aujourd'hui, avec le panel d'implants dont on dispose, le corriger sur une, deux ou trois distances. Donc, c'est-à-dire on, on peut vraiment débarrasser les patients de leurs lunettes en les opérant de la cataracte. Donc, c'est vraiment une chirurgie qui est assez magique. Parce que, euh, voilà, avant, je dirais qu'avant 60 ans, on va leur faire un laser. Oui. Parce qu'effectivement, on enlève les lunettes des patients en remodelant la cornée, comme on l'a vu avec la chirurgie réfractive au laser. Et après 60 ans, schématiquement, on leur enlève le cristallin et on remplace cette lentille qui est le cristallin, par un implant qui va corriger aussi les, différentes les différents défauts de vision.
0: bon ben On comprend pourquoi la vie commence après 45 ans, parce qu'on peut ne plus porter de lunettes si on en a porté toute sa vie. Exactement, <rire> donc on,
1: on, on rajeunit après voilà. 45
0: ans. Ben je te remercie beaucoup Cathy pour ta venue et ton intervention extrêmement intéressante, je vous l'avais promis. Euh, là maintenant, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, je reçois une autre invitée, bien sûr, qui s'appelle Céline Rayoff et qui est la coqueluche des réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'elle a créé une méthode révolutionnaire pour Mercier, après 45 ans. C'est un mélange de danse et de pilates. Et surtout, il faut pas rater cet épisode. Alors je vous dis à la semaine prochaine et merci Cathy.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée.